0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Gloria a Dios Quiero que se, ponga, que se siente, por favor, puede tomar su lugar. Quiero hablarle estos dos versículos. Ahorita no estoy hablando de un tema específico, sino quiero explicarle estos versículos que el Señor ponía en mi corazón de tal manera que podamos activar nuestra fe. Nuestra fe debe ser activada. Ah, bueno, antes de mostrarle el versículo, este, quiero decirle que nosotros... Tenemos un Dios que cumple su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de alegrarnos cuando Él habla. No, si nos debemos de alegrar cuando recibimos el cumplimiento de la promesa. Desde luego tenemos que alegrarnos. Pero no solo ahí, sino tenemos que alegrarnos desde que Él lo dijo, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, miren, no importa la situación que estemos pasando, si delante de nosotros hay una promesa y nosotros agarramos esa promesa, esa promesa, aunque no se haya cumplido, nos va a sostener en pie. Aunque todavía no se haya cumplido, pero yo sé que el que habló es verdadero, yo sé que el que habló es fiel, yo sé que el que habló cumple su promesa y por lo tanto yo me voy a aferrar esa promesa y voy a estar firme. Aunque, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte. Entonces, ese es el, el asunto que yo quiero dejar en su corazón, creerle al Señor es bien importante, hermano. Yo sé que se está cerrando un ciclo profético. Eh, nosotros sabemos que el Señor no habita en el tiempo, en, en Él no hay tiempo, Él habita en la eternidad, pero sí trabaja con nosotros en nuestros tiempos, qué interesante que él agarra los tiempos terran, ter, terrícolas o terráneos digamos o terrestres para, para trabajar con el pueblo, por ejemplo a los israelitas les habló en tiempos de la tierra aunque él no habita en el tiempo y conoce otros tiempos porque el tiempo de Marte, los días en Marte no son igual que los días en la tierra los días en Marte son más largos pero entonces si hay una creación ahí el Señor va a trabajar con ellos en sus tiempos pero como Él trabaja con nosotros que somos la creación aquí de la tierra yo creo que somos su creación consentida es que el Señor nos ama hermanos misericordioso con nosotros escogió la tierra como el altar cósmico para que su hijo viniera a morir ¿Por qué no murió en Marte? ¿Por qué no murió en Júpiter? ¿O en otra galaxia? Sino que escogió la Tierra Como un altar cósmico Interesante, ¿verdad? Y, y, y la forma Que su Hijo, siendo Dios Adoptó, fue la forma de hombre ¿Por qué no adoptó La forma de ángel? Porque, porque Dios es Más grande que los ángeles, más grande que el Hombre, ¿verdad? De, de, y que toda la creación Pero La forma que adoptó fue la de Hijo del Hombre impresionante el amor que el Señor le tiene a esta creación bueno entonces el Señor trabaja con tiempos con nosotros en, en tiempos, en ciclos que se adapten a nuestro, a, a nuestro movimiento fíjese por ejemplo nuestro movimiento solar y lunar por ejemplo a los israelitas les habló 70 semanas van a venir sobre tu pueblo ¿cómo se tenían que medir esas 70 semanas? cada semana eran 7 años 70 semanas, cada semana 7 años, entonces 70 había que multiplicarlo por 7, 490 años. Pero ¿qué años de dónde? De la tierra, de Júpiter, de, de Marte, no, no, años de la tierra. Entonces el Señor que, que no habita en el tiempo, se acopló al tiempo nuestro para trabajar e, y eso fue con los israelitas, claro que solo llegó a la semana 69 y falta por cumplirse una semana, que es la semana 70, que va a ser la de la tribulación. Eso lo hemos hablado cuando hemos hablado de lo escatológico. Okay. Pero ahora también él trabaja en ciclos, en cairos proféticos, y los cairos no necesariamente están ligados al, al movimiento del, del sol y de la luna, sino que están ligados a un a un tiempo de oportunidad que el Señor puede abrir en cualquier momento una ventana de oportunidad que estaba cerrada y el Señor la abre en el momento que le da la gana, verdad ahí la abre pero la, la proclama profética está ligada con los dos está ligada con el tiempo cronos que es el tiempo que se mide eh, en, en relación al movimiento de la tierra, rotación y traslación eh, está relegada al movimiento Cronos y también está ligada a los Cairos proféticos de Dios. Entonces, la proclama: la proclama es, es, eh, es algo que el Señor nos manda a decir, es una ventana nueva de oportunidades que el Señor nos, nos habla eh, en la que estamos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en qué tiempo estamos esto es impresionante porque el que no sabe en qué tiempo está no va a actuar de acuerdo al tiempo al que está viviendo, entonces si uno sabe el tiempo que está viviendo entonces también va a actuar de acuerdo a ese tiempo que está viviendo, de eso se trata la proclama profética pero nosotros la tenemos que recibir con fe y por eso es que, que yo le quiero leer, leer estos dos versículos, Mateo 4, perdón Hebreos 4, 2 porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado, esa palabra anunciar también se puede traducir como proclamar. Ah, Perdón, se nos puede traducir, se puede traducir como proclamar, la misma palabra griega se puede traducir de esa manera. Entonces podríamos decir en verdad a nosotros se nos ha, se nos ha proclamado la buena nueva, usted está aquí porque oyó una proclama. La atendió y la creyó Y la proclama que usted oyó Es que había salvación para su vida La proclama que usted oyó Es que Cristo le amaba y lo quería rescatar La proclama que oyó Es que el Señor había muerto por sus pecados Esa proclama la oímos La creímos Agarramos esa proclama Y por eso estamos aquí Interesante, o sea, nosotros estamos aquí por una proclama. Si la gente no cree en las proclamas, pues hay que decirle: mire, yo estoy en los caminos de Dios por una proclama, yo creo en las proclamas. Entonces, a nosotros se nos proclamó la buena nueva, es una proclama, como también a ellos, a los israelitas. Está hablando los israelitas, pero la palabra que ellos oyeron, decir, la proclama que ellos oyeron, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron entonces ahí está diciendo la misma proclama que a usted lo tiene aquí es la misma proclama que le anunciaron a ellos la diferencia es que usted la creyó y ellos no la han creído hasta ahorita ellos todavía siguen esperando al Mesías y el Mesías vino hace dos mil años Qué interesante eso verdad tengo mi familiar que anda por allá, por Israel, por cuestiones militares, hermano. Interesante, ¿verdad?, por una misión de la ONU y los israelitas siguen bajo fuego, siguen en medio de problemas, de ataques y amenazas constantes de, de, de los países vecinos. Israel es una bomba de tiempo, en cualquier momento se desata algo ahí en el Medio Oriente. Pero la iglesia debería saber que eso también sería una señal de que la iglesia se va de esta tierra. Y va a venir sobre ellos un trato de siete años, que sería la semana 70. ¿Por qué? Porque no creyeron a una proclama. Y usted y yo, ¿por qué tenemos la esperanza de escapar? No solo del infierno, porque del infierno ya escapamos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también podemos escapar de esa semana 70 porque le creemos a lo que el Señor dice. ¿Cuánto le, ¿cuánto le han creído esa proclama? ¿cuánto ha recibido el Señor en su corazón? entonces usted ya recibió una proclama ya la creyó ya tiene ese antecedente entonces lo que el Señor quiere es que sigamos creyendo a lo que Él sigue hablando porque esa proclama era una proclama de salvación pero el Señor no solo proclamó salvación va a haber otras cosas que Él proclamó muy bien entonces ¿qué tiene que hacer uno con las proclamas? aplicarle fe y esta noche yo lo que quiero hacer es activar su fe para que podamos recibir la proclama que el Señor tiene para nosotros. Pero es la recibir con todo nuestro corazón. No se trata de que ya el primero de enero usted suba una foto con, con el cual Marco la proclama. Qué bueno si lo hace y gloria a Dios por eso, está bueno. Porque esa es, esa es, una, esa es la, la tendencia, ¿verdad? Pero, pero no solo se trata de eso, sino que se trata de que creamos lo que se ha proclamado y lo entendamos, entendamos el tiempo, entonces la fe, diga conmigo la fe y luego aquí dice, segunda crónicas 20:20. y cuando se levantaron por la mañana y quiero subrayar la mañana, porque de eso también le voy a hablar, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Entonces hay gente que dice no yo le creo al Señor, al Señor sí le creo pero lo que diga el hombre no le creo. Pero ¿y si el hombre está hablando de parte de Dios. Y aquí lo que está diciendo es eso. Creed en quién. Creed en quién. En sus profetas, en sus siervos, en los que van a proclamar. Y si ustedes creen en sus profetas, van a ser prosperados. Entonces el, el 31 de diciembre se va a dar una palabra apostólica y profética. Y aquí la Biblia dice que creamos a los profetas de Dios pues definitivamente, los profetas genuinos, que Él es sus profetas y seremos prosperados. Pero yo quiero que vean que este, este siervo de Dios, Josafat, se levanta y, y dice que fue en la mañana, se fue en la mañana, ahorita le voy a explicar eso, pero él se levanta y hay una palabra que nuestro apóstol estuvo hablando en un estudio de pastores que me, que me dio preocupación, eh, porque bíblicamente se habla de que como la madre, la hija, como el sacerdote, el pueblo. Interesante, ¿verdad? Yo, yo me recuerdo de alguien, hermano, que en lo secular, que, que nos hablaba cuando éramos muchachos y nos decía, ¿querés conocer a tu mujer? Conocí a tu suegra, así nos decían, ¿va? interesante. Eh, yo no creo que sea una verdad absoluta viniendo de un hombre, ¿va? de una persona, pero sí creo que definitivamente si la señorita no es ministrada adecuadamente Lo más probable es que repita las actitudes de la mamá Entonces por eso es que se habla en la Biblia de que de como la madre la hija Y como el sacerdote el pueblo y esto fue lo que me preocupó Porque digo yo, yo soy el sacerdote de esta casa Tremendo y dice que como el sacerdote El pueblo Entonces y qué le estoy ministrando Al pueblo por el amor de Dios Yo veo aquí A un Josafat Que se levanta Y una de las cosas que le inyecta Al pueblo es Fe Crean en Jehová su Dios Y créanle a sus profetas Créanle a Jehová Nuestro Dios y créanle a sus profetas y empieza a activar la fe porque los enemigos a los que ellos se iban a enfrentar eran poderosos y eran muchos y su corazón se estaba llenando de miedo y él tiene que levantarse y decirle al pueblo que creyeran entonces con eso de que como el sacerdote del pueblo dijo, no puede ser, no puede ser que, que un ministro esté delante de una congregación y no le crea a Dios ya me había pasado una vez, hace, hace ya más de 10 años, a principio del año, el apóstol predicó, eh, fue el año de la, de la gracia me parece que era, eh, el apóstol predicó y, y el primer tema que él dio a los pastores, en ese primer tema, yo, yo trabajaba en lo secular, y él habló de, de cuál era la razón por la que los pastores todavía trabajaban en lo secular. Y él dijo: ¿Cómo le vamos a enseñar al pueblo a creer en Dios si nosotros no le creemos a Dios? Eso fue en enero. Le, me marcó eso y dije: oh, dije yo, oh, ya es tiempo que deje de trabajar en lo secular. Pero iba junio y no había renunciado todavía. Porque uno dice sí creo, sí creo Parece el chavo verdad Sí lo hago y A veces decimos sí creo pero, pero nuestra fe es probada ¿Cuándo uno va a, a demostrar Que cree que el Señor es su proveedor Cuando no tiene nada que comer Tú sabes decir no yo sé que no hay nada No hay nada en la refri que no hay nada en, en la alacena Pero yo creo que el Señor es mi proveedor Y además yo he sido fiel Yo he dado mis días, nos he dado mis ofrendas Y Dios no es un Dios, no es hombre para que mientan Ni hijo de hombre para que se arrepienta Y entonces en ese momento está creyendo Aunque, aunque todavía, la refri todavía está vacía Entonces yo, yo quiero ser un Josafat esta noche y decirle tenemos que creerle al Señor y me voy a meter ahí yo quiero ser el primero en creerle al Señor ¿cuántos le quieren creer a Dios? ya conmigo yo quiero creerle al Señor yo quiero creerte Señor tenemos que creerte, queremos creerte que nuestra fe sea activada en esta noche y mire cómo no, cómo no le vamos a creer yo he visto, he sido testigo de cómo esas proclamas han sido eh, palpables. Por ejemplo, en uno de los años, no me recuerdo si fue el 2006, creo que sí, el apóstol proclamó el año la unidad. Y ese año mucha gente que se había peleado con él se reconcilió con él. En el año la reconciliación, interesante que no solo se, no solo hubo reconciliación familiar, Sino que también los israelitas hicieron la paz con varios de sus enemigos Impresionante hermano Yo creo que, que la cabeza que el Señor ha puesto a dirigir este movimiento Es alguien de Dios y sé que Dios le habla Entonces mi papel como Josafat es decirle creamos al Señor Pero también creamos a sus profetas Creamos al Señor y también creamos a sus profetas. Diga conmigo, yo le voy a creer al Señor. Y también voy a creer a la palabra profética, a, la, a la, la, lo que el profeta diga. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, ahora... Quiero hablarle un poquito sobre el amanecer. No, realmente no estoy predicando, solo quiero, porque vamos a hacer un acto para que nuestra fe sea activada. Pero el naranja, yo lo relaciono siempre con el amanecer, con el amanecer. Un nuevo día, el alba que se asoma ahí en la mañanita. Mire cómo se mira. Qué lindo, ¿verdad? Después de la noche oscura Ver ese sol saliendo Esa, esa naranja no, Dice ya al fin amaneció Cada mañana son nuevas sus misericordias Un nuevo tiempo viene para nuestra vida Entonces ese amanecer verdad Ese es Ese es <coughs> Pero entonces ese amanecer, yo, yo quiero que lo veamos, vamos a ver varios versículos. Isaías 62 dice, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra? Y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Entonces una de las cosas que yo veo es que para el mundo es tinieblas. Pero sobre nosotros hay un amanecer, eso es lo que está diciendo, mientras para el mundo cada vez más tinieblas, entre paréntesis, antes de la venida del Señor sí se va a ir marcando la diferencia entre el que le sirve a Dios, entre el que no le sirve, entre el justo, entre el impío, entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios porque se, se, se va a repetir el patrón profético cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Las plagas que azotaron a los, a, a los egipcios, solo las primeras, también, también de alguna manera afectaron a los israelitas, pero las últimas plagas no tocaron al pueblo de Dios. ¿Había oscuridad en Egipto? No había oscuridad, había luz en Gosén. Gosén quiere decir el que se acerca Los que se acercan a Dios no van a estar en oscuridad Caía granizo Sobre los egipcios Y no caía granizo en Gosén Interesante hermano Interesante O sea que eso no era natural No era un fenómeno natural Porque caía granizo en un lado y no caía en otro Y entonces en este Tiempo vamos a ver cómo Dios también va a ir teniendo Cuidados tan especiales con su pueblo, porque Dios es un Dios de detalles hermano, Dios va a tener cuidado de su vida, Dios va a tener cuidado de su vida y tenemos que orar para que aquellos que no conocen a Cristo vengan al Señor, tenemos que seguir predicando la palabra, amén, lo vamos a hacer, pero también tenemos que saber que nosotros como pueblo de Dios el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, al mundo cada vez le esperan cosas peores, pero el pueblo de Dios cada vez le esperan cosas mejores eso es lo que está diciendo este versículo pero mire lo que dice Génesis 32 26 entonces el hombre dijo suéltame porque raya el alba y hasta el amanecer se está viendo pero Jacob respondió no te soltaré si no me bendices y él le dijo ¿cómo te llamas? y respondió Jacob y él respondió Jacob, perdón, ¿cómo te llamas? y él respondió Jacob y el hombre dijo ya no será tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido claro este pasaje hay que explicarlo porque ¿quién va a luchar con Dios y lo va a vencer? hermano ¿quién? ¿quién? nadie entonces eso habría que entenderlo y, y buscar los contextos, ¿verdad? Pero más o menos uno puede entender como cuando un papá juega las luchas con su hijito, con su hijito de cinco años, y el hijito lo agarra del brazo y el papá ¡Ay, ay Me rindo, me rindo. Pero no es que no es que el hijo lo haya vencido. El papá se dejó vencer. Más o menos eso pasó ahí, porque Jacob insistió: No te voy a dejar. ¿Y usted no cree que el ángel lo hubiera...? Ay Dios, papadito. Un hombre iba a detener un ángel. Pero, pero, pero insistió en su bendición. Insistió, insistió y dijo, no, definitivamente, a este tengo que bendecirlo. Y esa bendición no se la puedo dar mientras él esté como Jacob. Entonces para bendecirlo yo tengo que transformarlo en Israel y así como Israel lo puedo bendecir ¿cómo sucedió esto? ¿en qué momento? en el amanecer por eso dice tinieblas cubrirán la tierra pero sobre ti amanecerá entonces el amanecer en el amanecer suceden cosas y una de las cosas que suceden en un amanecer es que nos cambian la naturaleza y nos cambia nuestra forma de actuar. ¿Por qué Jacob, eh, eh, le había llovido, hermano, sobre mojado? Le había ido ruin. Dios lo había ayudado, no lo había dejado solo. Pero las cosas no le salían bien. ¿Por qué no le salían bien? Porque las hacía a su manera. Ese es el pueblo de Dios a la manera de Jacob anda actuando a su manera, queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo salir adelante a su manera, todo es a su manera y a veces hasta se mete a líos por andar haciendo cosas a su manera y, y, y dice Señor, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que eres Jacob, lo que pasa es que tu nombre quiere decir engañador, por eso es que te suceden las cosas de un... No, no te suceden las cosas como tú quisieras. Entonces, ¿sabes qué? Pero el, el Señor, viendo la insistencia del, del ángel, le dijo que te voy a bendecir, pero te voy a cambiar a, a Israel, te voy a transformar. Y a partir de ahora, ya no vas a actuar como Jacob, sino vas a actuar como Israel y las cosas te van a salir mejor. Entonces, yo creo, hermano, que es necesario una transformación en nosotros en este año eh, mire pues mire lo que voy a decir en este año no podemos seguir como Jacob tenemos que seguir como Israel y cuando uno mira en la Biblia las decisiones que tomó Jacob siempre se equivocó pero cuando uno mira en la Biblia las decisiones que tomó Israel es el mismo personaje pero cuando en la Biblia le llaman Israel fueron decisiones acertadas entonces en este año el Señor nos va a ayudar a tomar buenas decisiones hermano, pero porque no vamos a pensar como Jacob vamos a pensar como Israel el Señor va a transformar nuestro corazón y nuestra mente para que se alineen con sus pensamientos y entonces vamos a ser bendecidos grandemente que dígale, Señor, transfórmame, por favor, este año transforma. Yo quiero caminar a la manera tuya y no a mi manera. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano, por favor. ¡Aplausos! Queremos caminar a tu manera, como Jacob, no, como Israel, Daniel, Daniel 6, 19. Entonces el rey se levantó otra vez al amanecer y por si fuera poco, al rayar el alba. Es que tan lindo eso, ¿verdad, hermano? Tan lindo eso, ¿verdad? Ahí, ahí pasó, pasaron estas cosas. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba y fue a toda prisa al foso de los leones y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada el rey habló a Daniel y le dijo Daniel siervo del Dios viviente tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones y sabe cuál fue la respuesta de Daniel usted lo puede leer en su casa oh mi rey el Dios al que constantemente sirvo me ha librado de la boca de los leones. Qué impresionante. Usted sabe que a Daniel le había entendido una trampa. Un siervo de Dios le puede entender una trampa. Pues sí, a Daniel se la atendieron Pero cuando, cuando, la Biblia lo dice claramente en el Nuevo Testamento: dice, bienaventurados somos. Cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Es decir, si alguien dice algo contra mí, pero está mintiendo, no importa cuánto le crean, porque siempre hay quien le crea al mentiroso, pero no importa cuánto le crean, Dios va a estar conmigo. Porque lo que está haciendo esa persona es que me está haciendo bienaventurada pero si lo que está diciendo es verdad ahí sí hay clavos entonces lo que sucedió con Daniel es que le tendieron una trampa dijeron cosas que no eran ciertas y terminó en el foso de los leones eso, eso quiere decir que cayó en la trampa de estos malvados pero pasó la noche pasó la noche y los leones no lo tocaron Qué interesante verdad y el rey que quería, que amaba a Daniel pero que él mismo no pudo hacer nada para defenderlo ese rey que amaba a Daniel se le acerca en el alba, en el amanecer y le dice tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar y la respuesta es sí me ha podido librar entonces en este amanecer yo veo dos cosas aquí en el amanecer, una es que si en algún momento el enemigo lanza alguna trampa pero nosotros estamos actuando en el temor de Dios El Señor nos va a librar del foso de los leones Y de la trampa de los malhechores De la boca del perverso, del malvado Usted no se preocupe si en su trabajo le quieren tirar una cáscara de banano Usted haga bien su trabajo Y hágalo con el temor de Dios Y cualquier cosa que pase no se preocupe Dios va a pelear por usted Óigame, aunque lo despidan porque alguien podría decir, ay hermano yo no hice nada Me tendieron una trampa y fíjese que me despidieron Y usted dijo que Dios iba a estar conmigo, pues sí y lo sostengo Porque si, si el Señor permitió que, que lo despidieran injustamente Es porque el Señor le va a abrir una puerta más grande Ahora si ¿sí lo despiden por mafioso, ahí sí, ahí se sí clavo Pero Daniel estaba hablando, estaba obrando con integridad y Dios peleó por él entonces no importa si a uno le quieren tirar una cascarita de banano lo que sea, lo que tramen lo que digan, la calumnia que levanten, no importa Dios va a pelear con nosotros, si, por nosotros si lo que están diciendo es mentira di conmigo Dios va a pelear por mí Dios va a pelear mis batallas pero yo lo que veo también es una cosa otra cosa aquí que el Señor cuida de los que le sirven. Sígale sirviendo al Señor y usted va a ver cómo el Señor lo va a cuidar. Porque aquí dice y le dijo, tu Dios, mire el Rey, tu Dios a quien sirves, ¿te ha podido librar? Y la respuesta es sí, el Dios a quien sirvo me ha podido librar. Entonces en este año, si usted ha sido fiel sirviéndole al Señor, hermano, Usted va a ver en su vida, en su casa, en su familia, en su matrimonio, muchas cosas hermosas, yo sé, yo sé y, y, y cuando usted lo vea cumplido va a venir y me lo cuenta Y de repente hasta lo ponemos a testificar, pero servirle a Dios vale la pena, Dios cuida de sus siervos, díale al que está a la par suya, Dios cuida de sus siervos, Dios cuida de los que le sirven los leones le sirven de almohada, él cierra la boca de los leones, amén. Salmo 35, porque ira hay en su cólera, dice esta versión Kadosh, pero vida en su favor. Las lágrimas pueden quedarse por la noche, pero con el amanecer vienen gritos de alegría, aleluya, entonces yo no sé si usted este año le ha llovido sobre mojado, yo no sé cómo ha estado su situación familiar económica, no sé a detalle, tal vez algunos medios sé, pero lo que sí sé es que con el amanecer vienen gritos de alegría, eso quiere decir que vamos a ver la mano de Dios hermano, no importa qué tan dura y gélida haya sido su noche Su día va a ser glorioso Porque con el amanecer vienen gritos de alegría Así que tenemos que gozarnos Yo no sé si usted se atreve a darle un grito de júbilo al Señor hermano Porque no es pecado ¿verdad? Diga gloria a Dios Aleluya ¿Cómo no? Gritar de alegría hermano Es que es que Dios ha sido bueno Diga conmigo mi Dios es bueno Mi Dios es grande, es misericordioso Y no me ha dejado, no me ha desamparado Quiero inyectarle fe No sé cuál es la proclama Y por eso estoy eh, eh, hablando de este tema a, así en general porque lo que quiero es activar su fe pero cosas hermosas vienen para el pueblo de Dios Génesis 19.15 y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad entonces en el amanecer el Señor va a premiar al pueblo. Este año es un año de apremio. ¿Qué es apremio? Que el Señor te va a empezar a empujar, a decirte, no, ya basta, ya basta de acomodamiento, ya basta de estar así muy, muy like, muy religiosito, ya basta. Tienes que salir, tienes que salir de Sodoma, tienes que salir de Egipto, tienes que salir de, de Asiria, todo lo que nuestro apóstol ha estado hablando, hay que salir entonces viene un apremio de parte de Dios para nosotros y para nuestras familias De que dejemos aquellas atmósferas que nos habían absorbido En el caso de Lot lo había absorbido Sodoma Y el apremio era vamos, vamos hay que salir porque viene destrucción Y eso es lo que viene, lo que el Señor va a hacer con nosotros Nos va a empezar a apremiar, nos va a empezar a desesperar Nos va a empezar a inquietar porque usted ha, ha leído este pasaje, ¿verdad? Que Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Sí lo ha leído. Pero no lo, Dios no pone el querer como el hacer lo malo. Dios pone el querer y el hacer lo bueno. Entonces, Dios inquieta, Dios inquieta. A las personas, Dios las inquieta. Por ejemplo, cuando alguien aparece con, con, con una ofrenda. Dios tuvo que inquietarla, por ejemplo, cuando, cuando nosotros construimos aquí, hermano, a la de veras que por puro milagro de Dios pudimos terminar. Ya ahorita tenemos cielo suspendido, tenemos la lámina, es de otra calidad, es nueva, una, es una calidad que no se oxida, ya es otra cosa, ¿verdad? El equipo que tenemos, tantas cosas que el Señor nos ha dado, pero en ese tiempo habíamos terminado de construir. Y no teníamos para las persianas y no teníamos para los baños, eso nos hacía falta, mucho menos para el muro perimetral. Y aparece un hermano y entrega todo su bono 14, ganaba bonito y no es que le sobrara el dinero, pero ofrendó su bono 14, justo lo que, se, lo que faltaba para los balcones. Y yo no se lo pedí, ¿Cómo? hermano, ¿cómo le voy a pedir yo todo su 14 a alguien por el amor de Dios? Es, 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 no Sería yo, bueno a menos que Dios me hablara, pero es, es, no puede ser, deme su 14. Ay, y, y si el Señor no inquieta a la otra persona El Señor lo inquietó y yo estoy seguro que eso se quedó apuntado para Él y para sus generaciones no lo inquieté yo, lo inquietó Dios Bueno, ya teníamos para los balcones Y ay, ¿qué hacemos con los baños? Y de repente una llamada Una hermana de la iglesia Dice mi papá, el papá no se congregaba En ningún lado Inconverso de, Creo que después se convirtió, ¿no? creo que sí Pero dice, la hermana sí, verdad? ella se congregaba con nosotros y Dice la hermana, dice mi papá que en cuanto salen los baños y me manda el dinero para los baños. Ahora, yo, hermano, el Señor, yo sí lo conocía, así sé quién es, pero irle a pedir dinero a alguien que ni siquiera es de la iglesia, yo, yo, eso no lo va a hacer. Si a mí me piden que vaya a un canal de televisión a pedir dinero, yo no voy a ir. ¿Cómo le voy a pedir dinero a los inconversos? Sí, si por eso es que la iglesia tiene que aprender a dar. Y, y conforme el Señor nos bendiga a todos, ahí vamos a seguir avanzando. Pero no podemos ir a pedirle al inconverso. ¿Y quién movió a esa persona para que mandara la ofrenda? Tuvo que ser Dios. Entonces Dios pone el querer como el hacer, lo bueno. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque Dios va a, que, va a poner en usted y en mí el querer y el hacer cosas que antes no hacíamos sí, sí, de veras, yo, yo lo creo usted va a decir, no hermano, yo sí, este año hermano, y, y no, y no con un propósito de año nuevo vano, verdad pues todos el primero de, de enero queremos hacer cosas, este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a hacer esto este año sí voy a meterme a la universidad, se inscribe y ni a la primera clase va, no, no, no no le estoy hablando de eso yo le estoy hablando que cosas que aunque usted no se las haya propuesto de repente va a ser inquietado, Sí, pero ¿por qué tengo esta inquietud? ¿por qué quiero hacer eso? porque el Señor lo está motivando, entonces va a aparecer así, el Señor nos va a empezar a premiar, porque tenemos que salir de las atmósferas de acomodamiento, que no nos han permitido ser bendecidos, este año tenemos que salir de esas atmósferas hermano, pero no voy a ser yo el que lo voy a motivar, Va a ser el Señor, el Espíritu Santo y las administraciones angélicas que hayan en medio de nosotros que lo van a motivar a usted, que lo van a mover a usted para hacer las cosas. Y el resultado es que usted va a ser bendecido. Usted y su familia van a ser bendecidos. Denle otro aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces pues quiero que los de alabanza se vengan, por favor. Y vamos a hacer... Tres cosas hoy Primero quiero pedirle que le demos gracias al Señor Le demos gracias porque Dios ha sido bueno ¿verdad? ¿O no ha sido bueno? Ay, Dios hermano Dios ha sido tan bueno Que aún en medio de la pandemia hermano hemos visto milagros Poderosos en medio del pueblo de Dios Impresionante como Dios ha bendecido a, a su pueblo, como Dios ha ayudado a su pueblo, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, tenemos que ser agradecidos. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a presentar nuestros planes al Señor y luego vamos a hacer un acto profético con las trompetas y la, la música, pero… Quiero que se ponga de pie. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Cebenecer con el pastor Jimmy Verganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.